Buenas tardes a todas y todos. Estamos en Bitácora de H, el espacio para hablar de derechos humanos. Es ya la 1.32 en este bellísimo martes 17 de agosto. Les saluda con mucho gusto Ana Limón. Y pues yo feliz, feliz, feliz por el ya estar de regreso después de unas merecidas vacaciones. Y feliz también porque nos estamos renovando. Bitácora de H se está eh, renovando y pues no sé si recuerdan que hace unos cuantos programas fue el último programa que tuvimos con Jacobo a quien le mandamos un fuertísimo saludo y pues ahora Bitácora será un espacio 100% juvenil y lo cual le agradecemos muchísimo a la estación por darnos la voz a los jóvenes por supuesto que seguiremos teniendo entrevistas con expertos y todo esto para tener un mejor entendimiento de la realidad de derechos humanos en nuestro país y en el mundo. Y pues este espacio juvenil eh, seremos nueve estudiantes de esta universidad, de la Universidad Iberoamericana. Poco a poco eh, ya irán conociendo a, a todos los que formamos parte, pero por lo pronto estoy aquí con Ilana Rivera y Daniel López. Ilana, Daniel, ¿cómo están? Hola Ana, todo muy bien, estamos muy contentos, yo muy feliz de estar aquí con ustedes, muchas gracias. Igualmente, estoy súper feliz de estar en este primer programa de regreso y pues muy emocionado de compartir el espacio con ustedes. Sí, muchas gracias, nosotros también estamos felices de que, de que se hayan integrado, se hayan integrado nuevas personas, nuevas voces y pues el programa seguirá con, con lo mismo, el primer bloque estaremos hablando de un tema nacional y en el segundo bloque de algún tema internacional. Son temas pues siempre polémicos, importantes de que discutir, de hablar, así que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba bitácora DH, tanto en Twitter como en Instagram. Escríbanos su opinión, intentamos siempre eh, escuchar todas las voces, así que los estamos leyendo. Y eh, pues también díganos desde dónde nos escuchan, desde qué parte de la República, y pues vámonos con el tema del día de hoy, vamos a, a seguir dándole seguimiento al caso de José Eduardo Ravelo, ya desde Ibero 90.9 se, se ha estado hablando del tema, le seguiremos dando este seguimiento y para los que no sepan, pues José Eduardo Ravelo fue un joven que el 21 de julio fue detenido en Mérida, fue golpeado y violado por los mismos oficiales y días después falleció en su hogar, probablemente por estos mismos golpes. Y pues las últimas noticias es que el pasado viernes 13 de agosto, los cuatro policías acusados por su asesinato fueron liberados. Y Lana, ¿qué más datos nos tienes al respecto? Pues bueno, eh, sobre este caso de José Eduardo Ravelo, eh, que es un hombre completo, José Eduardo era un joven veracruzano, él estaba en Mérida buscando nuevas oportunidades laborales y todo comienza el pasado 21 de julio, cuando él fue denunciado por dos hombres de haber arrojado un pedazo de concreto al interior de, de un local de un sitio de taxis. Entonces él es detenido por más de cuatro policías y fue llevado a la comisaría. Al principio no se sabía bien qué es lo que había ocurrido en el traslado, desde que lo detuvieron hasta la comisaría, pero más tarde eh, la madre de José Eduardo, que habló con los medios y y contó un poco de la historia, denunció que en algún punto del trayecto su hijo fue golpeado y fue violado. Eh, después de este trayecto llegan a comisaría, vuelven a golpearlo, hay incluso un video muy fuerte, y el joven termina tirado en el piso 
inconsciente y desde la entrada de la sede policíaca eh, lo arrastran hasta la celda también el video eh, muestra todo eso les digo, es muy triste, es muy fuerte eh, y también se nota que José Eduardo ya no tenía la misma ropa que traía puesta sino únicamente traía un short de color negro y no se sabe bien qué pasó con la ropa que traía puesta cuando lo detuvieron entonces eh, llega inconsciente a la celda y la madre también afirmó que en los separos el hijo también fue eh, golpeado y probablemente violado. Ya más tarde el médico legista justamente dijo que había eh, pues varias señales en el cuerpo de José Eduardo de que había sido violado. Eh, y bueno, pasan 24 horas, José Eduardo sale libre de comisaría y enseguida es trasladado a un hospital porque pues estaba evidentemente herido. Y eh, bueno, ingresa al hospital, está cuatro días en el área de cuidados intensivos, pero la verdad es que tenía graves lesiones y después de estos cuatro días se presenta una falla orgánica, eh, parece ser que tenía que ver con un tema que tuvo en el pulmón después de estos golpes y pues como decimos, eh, José Eduardo perdió la vida después de esto. Eh, Daniel, no sé tú qué opinión te merezca al respecto este tema. Pues la verdad es que hay muchísimos puntos de análisis para, para analizar este caso. Una de ellas es sobre la detención arbitraria. Aparentemente la justificación de los policías para la aprehensión de José Eduardo fue de que se veía sospechoso. Este tipo de justificación para detenerlo violenta firmemente sus derechos humanos, civiles y políticos, como los que están establecidos en el artículo 9 y 10, en donde se garantiza que las personas no pueden ser detenidas de esta manera. Ahora diferentes medios de, de comunicación justifican su detención con evidencia de que él cometió el crimen, pero aún así siento que es necesario preguntarnos, ¿esto justifica la brutalidad de los policías? ¿Es un crimen como el que él supuestamente cometió merecedor de morir? Las detenciones arbitrarias no solo atentan con nuestros derechos humanos civiles y políticos, sino que también van ligadas a la discriminación. Hay que reflexionar quiénes son las personas que se ven sospechosas de haber cometido un crimen, estas personas usualmente son personas racializadas, son personas en situación de calle, personas que pertenecen a un universo socioeconómico más bajo, migrantes. Todos estos grupos son más susceptibles a ser detenidos de esta manera como fue José Eduardo, únicamente por su apariencia o condición social. Ahora, el otro punto de análisis que se puede hacer eh, es sobre los crímenes de odio. Una vez que el güero, como se le conocía, fue liberado y llevado a recibir atención médica, su mamá reportó negligencia y discriminación por parte del hospital, ya que cuando José Eduardo le explicó al médico que lo violaron unos policías, el médico de instancia no le creyó y le preguntó, ¿cómo que te violaron policías? ¿No, no será que eres gay? Demostrando ahí ya un prejuicio, prejuicio en contra del joven, y además, ¿cuál es la razón médica de hacer esta pregunta? Para atenderlo, primero le pidieron que se hiciera un, un x-ray del tórax, y al no tener dinero, su familia decidió primero ir a hacer la denuncia. Una vez que hacen esta denuncia, el médico eh, corrobora que en realidad hubo señales de violación y con esa denuncia ya por fin es admitido al hospital. Sin embargo, muere al poco tiempo. Si el médico no hubiera tenido estos prejuicios y lo hubiera tenido antes, José Eduardo tal vez seguiría vivo. De acuerdo con la Fundación Arcoiris, en el 2020, los 10 estados en donde trabaja esta organización, se reportaron 54 casos de asesinato y, de y desaparición forzada en contra de miembros de la comunidad LGBT+. Esto únicamente son cifras que tiene esta organización, pero en realidad el número debe de ser muchísimo más alto en los 32 estados que están en el país, afectando principalmente a, a mujeres trans y hombres gay. 
El prejuicio que se enfrentó José Eduardo en el hospital al ser un hombre que fue víctima de violación le pudo haber costado la vida. Los prejuicios en contra de la comunidad LGBT más en México tienen un impacto que provoca una serie de violaciones a nuestros derechos humanos. Pero dime, Lana, ¿cómo podemos eh, pedir justicia para José Eduardo y cómo se puede garantizar la no repetición? Sí, así es, Daniel. Pues antes que nada, ver que además de la probable detención arbitraria, también estamos hablando, como ya se mencionó, de tortura y ejecución extrajudiciales. Estamos hablando de tres eh, prácticas que son sistemáticas y generalizadas en nuestro país y no obstante se ha tratado de justificar, como ya dijiste, la detención por el consumo. Eh, dicen que, que José Eduardo estaba consumiendo drogas y que estaba alterando el orden público y el alcalde de Mérida, Renan Barrera, ya aseguró que eh, José Eduardo se encontraba en una actitud violenta e intoxicado y que de hecho se puede ver en un video que lanza un ladrillo a una persona. Y supongamos que esto es cierto, supongamos que sí eh, el que se le haya detenido haya sido correcto, pero el que haya estado intoxicado, el que haya alterado el orden público, no justifica jamás el no apegarse al marco legal y mucho menos cometer eh, tortura que atenta contra la dignidad de una persona. Es decir, existe todo un proceso que se debe de llevar a cabo inmediatamente después de que una persona es detenida y claramente esto no se cumplió. Así que, aunque los policías hayan detenido, como ya digo, eh, por razones justificadas a José Eduardo, pues no, eso no se le quita que la investigación deba de continuar. Y, y además también se ha, ha tratado de, de decir que no fueron los, los policías quienes, ha, quienes torturaron, quienes maltrataron a José Eduardo, pero como ya dijiste, Ilana, esto ya se súper desmintió porque hay un video que lo comprueba. Entonces, pues bueno, hay que como sociedad civil eh, exigir esa justicia, exigir la verdad y eso es lo, lo primero que tenemos que hacer, Ilana. Sí, Ana, pues como justo comentas, el 7 de agosto estos cuatro policías fueron detenidos por ser los presuntos responsables del asesinato de José Eduardo y los cargos eran justamente homicidio calificado cometido en pandilla, tortura agravada y violación agravada. Me parece ser que se le podría inclusive haber agregado algo relacionado con abuso de autoridad por el tema del uso excesivo de la fuerza, pero al final de cuentas el juez de control eh, resolvió la no vinculación a proceso de estos cuatro policías. Se argumentó que no existían elementos de prueba suficientes para determinar que estas personas eh, tenían alguna relación con la comisión de los delitos. Y pues justamente esto es lo grave de las cosas que pasan en México, ¿no? Es lo grave de la situación que, en la que vivimos en este país. Estamos ante un caso en donde evidentemente hay una violación a los derechos humanos de este joven y el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia, se pierde de vista por completo, queda a un lado por completo, ¿no? Y obviamente la mamá de José Eduardo ha hecho todo tipo de manifestaciones para exigir justicia, incluso ha pedido reunirse con Andrés Manuel, y aunque las autoridades de Mérida continúen diciendo que no habrá impunidad, la realidad está siendo otra. Y bueno, yo creo que es frustrante seguir presenciando este tipo de casos de madres que no reciben justicia por las atrocidades cometidas contra sus hijos, y que tristemente se ha convertido en una situación común en México. Pues sí, ya dijo, de hecho, el, el presidente en la mañanera el día de ayer ya, ya trajo el caso a, a ese espacio y dijo que eh, Olga Sánchez Cordero se va a encargar personalmente de 
eh, hacer verdad y justicia al tema de José Eduardo. Y pues bueno, vámonos a un corte con esta canción de Tierra, de Bomba Estéreo. No se vayan porque al corte vamos a estar hablando del reporte del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático desde un enfoque de derechos humanos. Regresamos. 1.47 de la tarde, estamos de regreso en Bitácora de H. Eh, estamos al aire, Ilana Rivera, Daniel López y una servidora, Ana Limón. Estábamos hablando en el bloque anterior sobre el caso de José Eduardo Ravelo, el joven que fue detenido, eh, violado y después murió unos días después a manos de policías. Y ahora eh, vamos a cambiar de tema para hablar sobre el reporte que hizo el IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático y del que ya se ha estado escuchando mucho desde la semana pasada. Y ahora le vamos a dar esta visión de derechos humanos y de seguridad humana. Eh, antes que nada, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba bitácora de H, tanto en Instagram como en Twitter, Cuéntenos qué opinan sobre el caso de José Eduardo y ahora qué opinan sobre lo que vamos a mencionar sobre el reporte del IPCC. Y para los que no están enterados, el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático emitió un informe que es, como ya dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, una alerta roja para la humanidad. Se trata de un reporte que asegura que las emisiones continuas de gases de efecto invernadero podrían eh, llegar a un límite y quebrar eh, la clave de la temperatura global en poco más de una década. Además, eh, pues afirma que la influencia humana es la que ha provocado el calentamiento de la atmósfera. Quizás para unos esto ya haya sido algo muy obvio y nos sorprenda decir como, como que ahorita lo están, pero existen personas que eh, a la fecha son, no creen en que, en que el cambio climático sea por efecto de la humanidad. Este reporte que es hecho por científicos eh, ya asegura eso. Y además el reporte deja en claro que muchos de los daños que ya fueron hechos son completamente irreversibles y que las consecuencias seguirán empeorando si no hacemos algo al respecto. Y toda esta información la traemos a colación en este programa de Bitácora DH porque no se trata únicamente de algo ajeno, de ecosistemas, de la flora y la fauna, se trata también de una afectación directa a la integridad y la seguridad humana. Daniel. Pues sí, Ana, como lo comentas, lo que nos cuenta este reporte es bastante grave, pero no llega como ninguna sorpresa. Últimamente el mundo ha estado bajo el liderazgo de algunos jefes de estado que se niega a escuchar las alertas climáticas de los científicos, como ejemplo claro tenemos a Donald Trump o a Jair Bolsonaro en Brasil. La emergencia climática necesita de un liderazgo internacional conjunto, ayudándose de los organismos internacionales y haciendo compromisos sólidos. Sin embargo, en los últimos años esto pues, no ha pasado. El cambio climático tiene serios impactos en los derechos humanos. Uno de los más prominentes es el desplazamiento forzado, que por algún desastre que entre comillas es natural, eh, sucede en, en la Tierra. No sé si alguien de quien nos escucha ha visto la película The Island President, pero eh, en este documental, el entonces presidente de las Maldivas, Mohamed Nasheed, hace un llamado a la comunidad internacional sobre los peligros del aumento del nivel del mar, del mar y cómo esto afecta a los países e islas de una manera más grave. 
Nashita escribe la importancia de poder seguir conectando con la tierra, en donde pertenece tu cultura, la habilidad de conectar con tus antepasados y de poder tener un patrimonio que no se vea constantemente en peligro de desaparecer. Todo esto se ve afectado por el cambio climático cuando aumenta el calor y los polos y los glaciares se derriten, amenazando con hundir completamente islas que están rodeadas del mar y llenas de, de población. Vivimos en un contexto internacional en donde la migración ha aumentado por los efectos del COVID-19 y aún así este proceso se ha, se ha visto severamente criminalizado, sobre todo en regiones como en Europa. Por lo tanto, cabe reflexionar cuál será la respuesta de la comunidad internacional cuando una cantidad de personas importantes tenga que emigrar porque el agua se comió sus hogares que no tienen a dónde más ir. Ilana. Sí, bueno, dentro de esta misma línea de derechos humanos y de cómo el cambio climático afecta a los derechos humanos de muchas personas, creo que es importante hablar también de quiénes resultan ser eh, las comunidades o los sectores más afectados. Y bueno, pues como sabemos, el cambio climático como fenómeno ambiental y por otro lado la pobreza como consecuencia socioeconómica de este se interrelacionan de manera directa. El cambio climático no es solo un fenómeno que detona la pobreza, sino también es un obstáculo para que la pobreza pueda ser mitigada o reducida. Y es un hecho. Los sectores más pobres siempre son los más vulnerables ante el cambio climático. El nivel de vulnerabilidad de estos sectores tiene que ver con alimentación, con agua, con salud, con servicios ecosistémicos, hábitats e infraestructuras en donde se desarrollan estas comunidades. Y justamente lo vemos eh, muy claro, estas afectaciones en temas de acceso al agua, eh, los efectos directos en las cosechas de estas personas, destrucción de zonas de pesca, efectos en la salud. Y el tema es que no hay acceso a ciertos servicios y a ciertas comodidades y es muy fuerte, es muy fuerte y muy triste porque muchas veces estas personas, o más bien siempre estas personas que viven en estas condiciones, justamente son de las que menos contribuyen al cambio climático. Eh, hay unos datos que justamente dicen que el cambio climático es uno más de los factores que provocan esta, esta brecha de desigualdad en el mundo. Las economías desarrolladas suman alrededor del 15% de la población global y utilizan el 50% de los recursos globales, o sea, es muchísimo. Y entonces es aquí cuando vemos que estas economías desarrolladas son a su vez las principales responsables de los efectos de degradación ambiental. Y por eso digo, aunque el cambio climático nos afecta a todas y todos, siempre hay un sector que se muestra más vulnerable ante sus efectos. Ana, ¿qué, qué opinas? Sí, yo quiero hacer énfasis y recalcar esto que estás diciendo, Ilana, de que el cambio climático y el deterioro ambiental es tanto transversal como multiplicador. ¿Qué quiero decir con transversal? Que... Eh, atraviesa justamente todas las seguridades de este enfoque que le llaman seguridad humana, el enfoque que eh, pone en el centro al individuo en los estudios de seguridad y que incluye la seguridad económica, la seguridad sanitaria, la alimentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, pues justamente si no se tiene esta seguridad ambiental, se van a ver afectadas estas otras seguridades. Y además esto del efecto multiplicador, porque eh, todas las amenazas se van a exacerbar o exponenciar cuando eh, existe un deterioro ambiental. Y un claro ejemplo es el de la seguridad alimentaria, que ya incluso mencionabas, Daniel, 
Y podemos ver, por ejemplo, cómo desde principios de la década de, 1900, de 1990, perdón, el número de desastres relacionados con el clima extremo se ha duplicado, lo que ha reducido eh, los rendimientos de los principales cultivos y ha contribuido a la subida de los precios de los alimentos y la pérdida de ingresos. Y todo esto han perjudicado de manera desproporcionada, como decía Silana, a las personas de bajos ingresos y su acceso a los alimentos. Y todo esto tiene un particular riesgo, por ejemplo, para eh, las islas eh, pequeñas, para las zonas costeras y que están en deltas de río. Y ante ello, pues, las familias obviamente deciden migrar a otras ciudades o países porque eh, ya no pueden continuar ahí porque sus cultivos no están dando, ¿no? Entonces, eh, pues las migraciones ambientales, que es justamente esto, pues vemos que es un fenómeno multicausal porque se están mezclando varios factores que están expulsando a las personas de su territorio. No solamente quizás es el tema ambiental, pero se cruza también con la pobreza extrema, con eh, una violencia que viven y bueno, pues también está eh, la escasez de agua, el colapso de los medios de subsistencia, una rápida urbanización, todo esto entra ¿no? dentro del deterioro ambiental. En fin, creo que podemos dar eh, muchísimos ejemplos de, de esto, de cómo el cambio climático y el deterioro ambiental afectan directamente a nuestras vidas y por eso es importante que lo veamos desde, desde, este, desde este enfoque, porque a veces pensamos que es algo que no nos debería importar o que de todos modos va a suceder y no nos está afectando nuestro día a día, pero sí lo está haciendo. Y creo que eh, si bien, por supuesto, que este tema es algo que a los países, a las grandes empresas, son los primeros que deben de actuar, pues también como sociedad civil empezar a hacer estas acciones eh, que sí tienen impacto y, y por supuesto seguir exigiendo y, y alzar la voz para, para hacer algo al respecto. Y pues bueno, se nos está acabando el tiempo. Yo le agradezco muchísimo a todas las personas que nos están escuchando. Eh, una vez más, eh, seguimos en nuestras mismas redes sociales, arroba bitácora DH. Le agradezco muchísimo a Bampi, que está ahí en, en los controles, y a todo Ibero 90.9, que nos sigue permitiendo transmitir a los que no podamos ir a, a la estación, que podamos transmitir desde nuestras casas. Y pues también, eh, claramente, agradecerles, Ilana, Daniel, y pues bienvenidos a, al programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Ana, muy emocionado de poder participar en este proyecto y muchas gracias a Ibero90.9 por darnos todo este espacio. Gracias Ana y Daniel y gracias Ibero99, nos estamos escuchando pronto. Y pues síganse cuidando, eh, sana distancia, utilicen cubrebocas, todavía esto está a muy largo rato por acabar. Eh, nos escuchamos el próximo martes.